0: Herzlich willkommen zur Episode 21 von den Kryptohelden. In dem heutigen Talk sprechen wir über die Regulierung in Malta, über das Thema Governance am Beispiel Bitcoin.org und über die ETF-Ablehnung durch die SEC. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akkulat und Hong Tiu. Oh, nur, schön, dass du wieder da bist, frisch aus Malta. Ja, hi home. Hast, hast die Sonne
1: genossen? Die Sonne hat mich definitiv genossen, aber ich habe gehört, hier in Deutschland war es auch nicht so schlecht.
0: Nee, es war, glaube ich, genauso heiß wie in Malta selbst. <lacht> Und erzähl doch mal ein bisschen, was hat denn dich dahin verschlagen? Was hast du dir da genau angeschaut? Du warst ja nicht nur in Malta, sondern auch in der Schweiz und das ist jetzt nicht privat,
1: sondern äh, ja mit mit, Crypto -Hintergedanken. mit Krypto hintergedanken. Mit Kryptohintergedanken, genau. Ich bin ja jetzt bei OSCOM. und ähm, eine meiner ersten Aufgaben ist es eben die Foundation beziehungsweise die Entität aufzusetzen, die den Token herstellen wird und Dabei habe ich äh, eine Recherche gestartet und mir einfach verschiedene Jurisdictions, also verschiedene Länder angeschaut und, und geschaut, wie freundlich sind die hinsichtlich Krypto, wie sehr ist es dort schon reguliert, gibt es Guidelines, was ist so die ähm, ja, grundsätzliche Stimmung und wie sieht die Community vor Ort aus, und durch das Ökosystem, das Partnerökosystem, also Rechtsanwälte, Banken, Firmen, die unterstützen und so weiter. Und die Shortlist, die dabei entstanden ist, war im Prinzip Schweiz, Malta und Estland, die wirklich da ja, sehr, sehr progressiv sind und sehr fortschrittlich. Und wir haben uns dann entschieden, eine Reise nach in die Schweiz und nach Malta zu machen. Quasi ein Nicht-EU-Land und ein EU-Land. Ja? Und der Hintergedanke ist einfach, wenn die EZB jetzt wirklich eine kryptokritische Richtlinie, also Directive, rausbringen sollte, dann ist Malta natürlich davon stärker betroffen als als die Schweiz. Und das war wirklich eine super interessante Reise. Also wir haben Leute vom Ministerium getroffen, wir haben Rechtsanwälte getroffen, wir haben mit Banken gesprochen, wir haben mit anderen Service-Providern vor Ort gesprochen, wir haben mit Leuten gesprochen, die in den jeweiligen Ländern Kryptounternehmen aufgebaut haben oder Organisationen aufgebaut haben, und zwar sehr, sehr ähm, aufschlussreich. Und zusammenfassend sage ich, mein, also mein Fazit ist, Malta ist weltweit führend bei der Regulierung, also bei der, bei der Gesetzgebung. Malta hat drei Gesetze verabschiedet, die sehr bald in Kraft treten werden, und das hat kein anderes Land der Welt in der Form gemacht aus meiner Sicht, wenn ich mich nicht irre. Und das Ökosystem wächst gerade sehr, sehr schnell. Aber es ist halt auch noch ein junges Ökosystem. Wohingegen die Schweiz ein wesentlich ähm, professionelleres und besseres Ökosystem hat. Die Gesetzgebung sich aber nicht kryptospezifisch ändern wird in naher Zukunft. Denn die Schweiz versucht eher ähm, diese ganzen Krypto-Organisationen mit der aktuellen Gesetzgebung, die es eben gibt für Financial Instruments und so weiter passend zu machen. Es ist also alles ein bisschen starrer, es ist aber auch abstrakter und es hat Vor- und Nachteile. Wir tendieren aktuell zur Schweiz, weil wir haben halt gesagt, wir wollen letztendlich hier kein flexibles For-Profit-Business, sondern wir wollen eigentlich eine starre Foundation, die ähm, super stabil ist und, und da sich jetzt nicht viel ändert. Ähm, Wer den Tezos Case mitbekommen hat, weiß, dass es da auch Risiken gibt, wenn man Dritte im Board der Foundation hat. Ähm, da waren die Funds kurzzeitig eingefroren und so weiter. Ähm, das ist alles, das sind alles Risiken, die wir im Hinterkopf haben und wo wir so einen kleinen Plan jetzt erarbeiten. Aber letztendlich glaube ich, ähm, ja, äh, schauen wir uns eben die Schweiz an, schauen uns Malta an. Estland ist noch so ein bisschen im, im Backup. Und genau, da stehen wir gerade. Und das war sozusagen der, der Hintergrund, warum ich diese Reise gemacht habe. Ja, das
0: hört sich sehr spannend an, sozusagen die Welt der Regulierung. Was ist denn so für dich der Grund, warum es Deutschland nicht auf der Shortlist ist? Kannst du mir da das irgendwie
1: so auf den Punkt äh, sagen? Wir haben uns Deutschland angeschaut und Deutschland ist grundsätzlich sehr, sehr kryptofreundlich. Also ähm, es gibt hier auch in Deutschland eine bekannte Stiftung, das ist die IOTA-Stiftung, dann ist die BaFin, also die, der Financial Market Regulator in Deutschland, auch grundsätzlich freundlich und sagt, ja, also äh, Bitcoin scheint ja eine äh, Unit of Account zu sein äh, und keine Security. Also die Stimmung ist grundsätzlich gut. Das Problem ist, ist folgendes. Bis in Deutschland ähm, die Gesetzgebung, also Deutschland, Deutschland ist grundsätzlich ein großes und langsames Land. Das ist quasi das korreliert eins zu eins miteinander. Je größer das Land, desto langsamer sind die Prozesse und desto desto mhm höher ist meistens die Bürokratie. Das heißt, bis in Deutschland Gesetze existieren, die uns eine gewisse Sicherheit geben, vergehen voraussichtlich fünf bis sieben Jahre. Und in Malta könnte das ab Oktober schon der Fall sein. Deutschland, inklusive ähm, die BaFin, schauen sich tatsächlich aktuell auch Malta als Vorbild an, weil die da wirklich gute Arbeit geleistet haben. Also die MFSA die äh, der Financial Market Regulator der Malta, äh, von Malta und eben die Regierung mit den drei Gesetzen die verabschiedet wurden sind weltweit wirklich ähm, ja also mit die fortschrittlichsten ähm, ähm, Themen die sozusagen jetzt in diesem Gebiet passiert sind und das ist einfach der Hintergrund gewesen also wir wollen einfach unser Risiko minimieren dass ähm, dass jetzt die Bafin sagt oder dass jetzt eine andere ich weiß, dass die Finma, dass jetzt eine, eine, ein financial market regulator sagt, ihr habt gesagt, ihr macht A, jetzt macht ihr aber B. Und warum sage ich das? Wir haben ein community owned und community governed Protokoll. Das heißt, wir können nicht alle Änderungen kontrollieren, die dort passieren werden, weil wir das nicht besitzen. Wir sind aber der wahrscheinlich der token issuer zumindest initial. Und damit sind ähm, gewisse Rechten und Pflichten verbunden. Und wir schauen einfach gerade... Also das Problem ist einfach, sowas gab es vorher nicht und es ist einfach nicht 100% klar, wie dieses Problem zu lösen ist. Denn wie gesagt, ja, wir haben es quasi erfunden und auf den Weg gebracht und gebaut, aber letztendlich besitzen wir das Netzwerk nicht mehr. Und wenn es einmal dezentral draußen ist, haben wir auch keine Kontrolle mehr darüber. Und das ist auch, das ist auch gut so. Und das ist auch der ganze äh, Gedanke des Permissionless Networks, dass einfach jeder da daran partizipi partizipieren kann, die Gefahr besteht natürlich, dass bestehende Gesetze ähm, violettet werden ähm, und da müssen wir eben einfach schauen, wo wir die höchste Sicherheit haben und genau deswegen haben wir uns da jetzt Malta und, und die Schweiz angeschaut. Klasse, ja,
0: schön auch nochmal dargestelltes Spannungsfeld, ne? wenn du dann die Pflichten hast als... Issuer gesetzlich bestimmten Rahmenbedingungen oder Anforderungen zu genügen, aber selbst in Sachen Governance, da es Community-owned ist, äh, dann auch nicht alles äh, sicherstellen kannst. Äh, das ist das ist spannend. Klasse. Das sind ja diese <lacht> genau, das
1: ist ja das ganze On-chain-Governance-Thema auch, ähm, mhm. wo einfach ja es ist also das geht jetzt nicht darum sich aus der Verantwortung zu ziehen, sondern es geht darum mhm. wirklich ein echtes Community-owned und governed Protokoll zu haben, wo wir letztendlich nur ein äh, Minority Stakeholder sind und da gar nicht mehr die Entscheidungsgewalt haben. Und das ist eben das, ist eben das was so ein bisschen äh, prekär ist. Aber ich denke letztendlich, äh, jeder, der sich da reinarbeitet und die, den Space versteht, wird das erkennen, dass es nichts äh, Illegales ist und dass es einfach eben so funktioniert und ähm, ja, genauso wie Bitcoin eben.
0: Mm. Schöne Überleitung. Also bei dem Malta-Thema und bei der Entwicklung von OS Coin, da bleiben wir weiter dran. Ich glaube, äh, äh, ja, wenn wenn ihr da Fragen habt, so gerade so so sozusagen hinter den Kulissen geschieht, äh, dann dann äh, stellt uns die Fragen. Ich glaube, Ono, du hattest schon gesagt, ihr seid da sehr offen und transparent, community owned. Also wir können da alle Informationen aus dir herausziehen und das wollen wir machen. Und wir werden auch,
1: wir werden, also ich werde auch den Research zu dem ganzen Legal-Thema werde ich auch in den nächsten Wochen publishen. Ist gerade noch in, in Bearbeitung, aber da wird auch bald was, was rauskommen und dann können wir das nochmal umschicken.
0: Genau. Und vielleicht auch nochmal eine eigene Folge dazu machen. Genau. Sehr schön. Zweites Thema. Governance. Du hattest eigentlich schon Schon eingeleitet in das Thema. Es gab aktuell ein paar Diskussionen wegen der Domain Bitcoin.org. Was, was, was ist da hinter den Kulissen passiert?
1: Genau, also die Bitcoin.org-Domain gehört ja letztendlich jemandem. Und ähm, die Person, äh, die das, der das aktuell gehört, ist unter, unter dem Pseudonym Cobra Bitcoin bekannt. Keiner weiß, wer das, äh, wer das in, in echt ist. Und Cobra Bitcoin war jetzt nicht mehr ganz so kritisch gegenüber Bitcoin Cash, denn viele der Bitcoin Core Leute hassen ja wirklich Bitcoin Cash. Und Cobra Bitcoin hat einfach ein paar Kommentare gemacht und gesagt, einige Sachen Bitcoin Cash sind gut. Und da wurde jetzt eine Debatte draus, wo eben einer der Nutzer geschrieben hat, können wir Cobra Bitcoin mit der Bitcoin Org-Domain noch trauen? Es besteht nicht die Gefahr, dass er Bitcoin Cash dort promotet und hat eben auf GitHub ein Issue gestartet und dann fing eine wirklich hitzige Diskussion an. Auch Cobra Bitcoin hat sich dazu geäußert und gesagt: "So Leute, habt ihr sie noch alle? Ich bin von Anfang an dabei. Wenn ich es machen wollte, hätte ich es schon längst gemacht. Und ich werde jetzt die Domain keinen kein irgendwelchen Leuten abgeben. Und die, der Vorschlag war eben, dass man entweder es in einer anderen Person gibt oder aber einer Foundation, die von verschiedenen Leuten eben ja, gegovernt wird." Und Cobra Bitcoin war da eben ja relativ skeptisch und hat gesagt, er möchte sie nicht irgendwelche Leuten geben. Das, was jetzt da passiert, ist eigentlich zweitrangig. Das Interessante dabei ist, dass ähm, ein Problem bei Bitcoin Governance. Also Governance heißt immer, äh, wie werden Entscheidungen getroffen? Und On-Chain-Governance ist eben, es gibt auf der Chain Mechanismen, die, wo Entscheidungen, wo Ideen vorgeschlagen werden und Entscheidungen getroffen werden können und Off-Chain-Governance ist das, was wir gerade sehen, einfach eine Diskussion offline auf GitHub oder auf einem Meeting oder wie auch immer äh, auf okay. irgendeinem ähm, Secondary Non-Chain-Forum und das ist wirklich das muss, man, das muss man sich mal vorstellen, es wird einfach auf GitHub äh, teils offen einfach diskutiert, was jetzt da mit dem Domain passiert und das ist wirklich ein ja, komplett unstrukturierter Prozess, der auch keinen wirklichen Rahmen hat, wie jetzt da weiter vorgegangen wird. Cobra Bitcoin könnte jetzt sagen, nein, macht er nicht, dann ist das Thema letztendlich durch. Oder aber ähm, er sagt, er macht es und dann muss jetzt hier eben auf irgendeine Art und Weise bestimmt werden, wie die das machen. Denn es muss ein gewisses Vertrauen bestehen, um so dass Bitcoin.org nicht in die falschen Hände gerät. Und es ist einfach ein super witziges Beispiel wieder zu sehen wie Governance bei Bitcoin funktioniert oder nicht funktioniert. Und ja, das ist einfach eines der interessanten Themen gewesen. Also tatsächlich immer noch diskutiert. Wir können mal auf den Bitcoin Issue ähm, äh, verlinken. Ähm, genau. Und dann könnt ihr die Diskussion live mitverfolgen. Ja, das ist glaube ich
0: so auf der Ebene das generelle Thema Zentralisierung Dezentralisierung ne so viel auch gegen Zentralisierung spricht aber das Thema Entscheidungsfindung ist halt ist halt klarer geregelt und ich bin schon echt gespannt wie, wie dieses Thema sich in den nächsten Jahren entwickelt wird wie, wie siehst denn du das was gibt's denn da für unterschiedliche Ansätze oder was was, was glaubst du in welche Richtung das gehen kann
1: ich glaube, aktuell ist es sinnvoll, ein On- und Off-Chain-hybrides Model zu haben. Ähm, durch eben Token und durch das Protokoll kann signalisiert werden, äh, welche Sachen in Frage kommen und wie das grundsätzliche Interesse ist und wie priorisiert werden soll. Sachen wie Veto können On-Chain abgebildet werden. Aber ein komplett On-Chain-automatisierter Prozess birgt natürlich Risiken. Vor allem die ganzen Bribing-Attacks und die ganzen, wir hatten dieses Thema Dark-Dao, dass äh, Leute im Hintergrund einfach Volts kaufen können durch einen Smart-Contract. Also es ist letztendlich sehr, sehr gefährlich, einen vollautomatisierten On-Chain-Prozess zu haben. Daher denke ich, dass, wie gesagt, äh, durch, eine, ähm, durch ein Signaling, zum Beispiel einen Token-Curated Registry, dass also Leute so wie eine Whitelist haben von Themen, die zur Frage kommen. Wenn da irgendjemand einen Müll reinschreibt, dann kann es von der Community ange angefochten werden ähm, und dann kann man sozusagen dahinter mit seinem Steak packen, ja, das ist so, was ich äh, für sinnvoll halte und dann kann Off Chain anhand dieser Signale nochmal ähm, ents entschieden werden, äh, in welche Richtung es dann letztendlich geht oder wie die Entscheidung konkret aussieht. Das ist ein Ansatz, den ich aktuell am ähm, interessantesten finde. Okay, auf jeden
0: Fall super, super spannendes Feld und auch entscheidend für die Entwicklung der Szene. Ähm, drittes Thema: Es gab, äh, es ging ja in den, an den, äh, an den Exchanges wieder äh, leicht hoch. Ähm, viele haben das zurückgeführt auf ETF-Themen, Diskussionen. Wie wie ist da
1: der Stand? Ja, wir hatten kurzen Preissprung über, 8, über die 8000 Dollar Marke und hielten uns da auch ganz gut. Aktuell sind wir wieder drunter. Das heißt, wir wissen nicht, ob diese Linie hält. Ähm, das dahinterliegende ETF-Thema war, die winkelboss zwillinge wollten einen ETF, einen Bitcoin-ETF äh, zum zweiten Mal in den Start bringen. Und zwar einen, der von der SEC, also von der Security Exchange Commission, ähm, genehmigt ist. Und dieser wurde jetzt zum zweiten Mal abgelehnt. Und kurz zum Verständnis, also ein ETF ist letztendlich ähm, ein Exchange Traded Fund und in diesem Fall würde das bedeuten, dass man die Assets tatsächlich der hinterliegenden Assets, also der, der hinterliegenden Bitcoin tatsächlich besitzt. Man hat zwar nicht den Private Key, wenn man es äh, normal, normal besitzt hat, aber im, im, im Unterschied hierzu wäre er ein Vergleich zum klassischen Futures Trading, wo zum Beispiel lediglich ein Derivat, eine Preiswette gehandelt wird und man sehr, sehr weit davon entfernt ist, Bitcoin zu halten. Beim ETF wäre es tatsächlich so, im Auftrag von einem würden im Hintergrund Bitcoin gekauft werden, diese ganz normal auf einem Wallet aufbewahrt werden, sicher und so weiter und man hätte quasi einen Trust dazwischen. Und Genau, die nächste Stufe wäre dann, das eben alles selber zu machen und ähm, selber den Private Key zu haben. Aber das wollen viele gar nicht, vor allem Institutionelle nicht, vor allem Leute, die einfach Bitcoin in ihren Mix, in ihren Investment-Mix reinnehmen wollen und trotzdem automatisiert das über ihre Bank lassen wollen. Und das war sozusagen die Idee dieses ETFs und der wurde jetzt abgelehnt. Zu den Gründen kann ich aktuell noch nicht viel viel sagen, also das ist ein SEC-Thema, ähm, aber das war sozusagen so ein bisschen die Spekulation, wenn das durchgesetzt wird, ja, dann kann aber jeder auch wirklich äh, in einigen Jahren bei seiner Bank im Sparbuch einfach neben neben dem, ich will jetzt keine Werbung machen für einen Management Managementfonds, aber sagen wir mal neben dem DAX-ETF kann man dann einfach nochmal einen Bitcoin-ETF äh, dazu packen, ja, dann packt man äh, nicht mehr 100 Euro in DAX-ETF, sondern packt man irgendwie 50-50, 50 Euro in DAX-ETF, 50 Euro in den Bitcoin-ETF und hat dann also seinen, seinen Sparplan. Sowas in der Art wäre dann möglich gewesen, ähm, ja, was vielleicht heute auch schon geht, wenn man mit gewissen Banken zusammenarbeitet, die das anbieten. Ähm, Fedora zum Beispiel macht, will da einige Sachen machen, dann gibt es äh, aus der UK gibt Revolut, wo man so einen Vault sich anlegen kann mit einer monatlichen Sparrate und so weiter und so fort. Also das ist alles das Thema, Bitcoin noch ma massentauglicher zu machen und auch vor allem für Institutionelle, da geht es immer um das Thema Custodien, äh, also wer bewahrt die Assets sicher auf, denn der Mainstream ist nicht dafür geeignet, Wallets und Private Keys zu verwalten. Und ich denke auch nicht, dass das jemals äh, dahin gehen wird. Ähm, und dass sie es vor allem auch nicht wollen. Also ähm, das ist natürlich immer ein mulmiges Gefühl, wenn man da weiß, oh, äh, wenn da jemand mein Private Key herausfindet, äh, findet, äh, sind meine Sachen weg. Wohingegen Kastodien eben mit Multisig, mit verschiedenen Mechanismen. Vielleicht haben wir bald irgendwie auch... Äh, On-Chain-Governance, äh, Password-Reset sozusagen. Also wir werden in Zukunft auf jeden Fall dahin gehen müssen, dass es das für den normalen Nutzer ähm, tragbar ist, in Krypto zu investieren, da das Risiko, diese zu verlieren, deutlich minimiert wird. Und der ETF wäre einfach ein Baustein gewesen, um in diese Richtung zu gehen. Super interessant.
0: Also der ETF auch als 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 gutes Mittel, um in um die Richtung Masse zu gehen. Ähm, bin ich mal gespannt auf die inhaltlichen Themen. Ich gehe davon aus, dass man äh, nicht äh, an dieser Stelle aufhören wird, sondern dass viele, sei es Winkelforst oder andere Institutionen, es probieren werden und ich denke, irgendwann wird dieser Durchbruch gelingen.
1: Genau, Coinbase, Coinbase hat ja auch ein ähnliches Produkt, ähm, was aber ein bisschen anders funktioniert, wo man dann auch nicht nur in Bitcoin, sondern in verschiedene Kryptoassets, assets ähm, äh, investieren kann. Also wer ETF aus dem klassischen Trading kennt oder aus dem klassischen Markt kennt ETF, ist ja eigentlich also beim DAX ETF, würde man zum Beispiel einfach den Index abbilden und dann eben monatlich zum Beispiel oder wie auch immer an rebalancen. Und so ein ähnliches Produkt bietet Coinbase auch an für gewisse Crypto Assets, die auf Coinbase Pro sozusagen getradet werden. Und das war jetzt aber wirklich nur ein Bitcoin ETF. Und ich glaube, in Zukunft werden wir beides sehen. Wir werden einen Top 5, Top 10, Top 20 Crypto ETF sehen vom Market Cap oder vom Five-Year Diluted Market Cap. Und wir werden ein Bitcoin ETF, ein Ethereum ETF und so weiter auch sehen. Und ich, ich stimme dir, ich stimme dir vollkommen zu. Also ich glaube, da, da wird auf jeden Fall bald was kommen. Ja,
0: perfekt. Eine Frage der Zeit. Super. Also heute, das war wieder der Talk zum Thema Onos Malta-Trip, schöne Insights, schön, dass du aus dem Kästchen plaudern konntest. Das Thema Governance am Beispiel bitcoin.org und das ETF-Thema, was weiterhin spannend bleibt, ob wir damit ja in Richtung Masse mal einen gewaltigen Schritt vorwärts kommen.
1: Ono, was willst du noch mitgeben? Was will ich noch mitgeben? Also ich freue mich auf die Community-Folge, die bald mit dem Patrick kommt. Wir haben den Namen jetzt mehrfach erwähnt. Aber das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Wir würden gerne mehr davon machen. Ähm, ansonsten hätte ich gerne noch mehr Zeit, um noch mehr an dem Podcast zu arbeiten. Aber jetzt müssen wir wieder in den Rhythmus kommen, ein paar Folgen raus zu, rauszuhauen. Ähm, läuft alles. Also ich muss echt sagen, es passiert sehr, sehr viel in dem Space. Es wird sehr, sehr viel gebaut in jeglicher Hinsicht. Ähm, der, der Web3-Stack wird immer klarer und an welchen, in welchem Layer welche Projekte arbeiten und wie diese alle zusammenspielen. Also ich bin, ich bin guter Dinge. Es geht sehr, sehr gut voran. Super. Also in diesem Sinne wünschen wir
0: euch noch eine, eine schöne Woche und ja, wir hören uns bald wieder in der nächsten Episode. Ciao. Also, macht's
1: gut. Ciao.